0: Parte de los obstáculos que se presentan a lo largo de nuestra vida de forma fortuita representan un reto para tu crecimiento personal y estabilidad emocional. Es más fácil caer en el engaño de buscar nuestra paz interior en personas, cosas, vicios o superficialidades que solamente representan una felicidad a corto plazo. A través de estos espacios de reflexión te compartiré las herramientas emocionales que me han funcionado a lo largo de 30 años de experiencia en desarrollo humano. Soy Tere Cantú y te invito a que juntos logremos vencer los obstáculos para que recuperes tu libertad emocional. Sin duda, uno de los retos que nos tenemos que proponer eh, cada año que iniciamos es no desatender nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal. Es por eso que me encanta seguir trabajando contigo a través de estos espacios, eh, mandándote algunos artículos y trabajos que yo voy realizando conmigo misma para que los puedas ir integrando en tu diario quehacer, y de alguna manera te ayuden a mejorar tu desempeño y a ir trabajando en ti para que no dejemos a un lado esta propuesta de pues, cada año tener el gusto de poder palomear esta área de nuestra vida que viene siendo la de crecimiento y desarrollo personal. Por eso hoy te quiero compartir este artículo que me encantó de Francisco Ugarte en el que nos va a ir ayudando a clasificar eh, cómo es que una persona llega a la madurez y entonces lo primero es que vamos a definir el término de madurez como un estado de la persona que ha alcanzado un determinado grado de perfección o plenitud en su desarrollo correspondiente a su edad cronológica. Lo cual quiere decir que cuando nosotros vamos cumpliendo años y esto nos sucede, pues cada que vamos viendo pasar le damos una vuelta completa al sol, tenemos que ir mejorando en este desempeño y en este crecimiento justamente para que nuestra edad biológica y cronológica esté acorde a nuestra madurez y a nuestra eh, realización como personas. La inmadurez, por el contrario, se caracteriza a quien no ha evolucionado lo suficiente para conseguirlo, porque, por ejemplo, no ha adquirido aún las cualidades que serían propias en sus circunstancias. Entonces, por ejemplo, ser inmaduro, el adolescente que actúa como un niño carente de toda responsabilidad, o el adulto que es incapaz de dominar sus emociones reaccionando como un adolescente. Este es un ejemplo de inmadurez y que lo vemos mucho ahorita en esta sociedad. Ordinariamente, cuando se habla de madurez, se le suele entender principalmente a la madurez psicológica o emocional. Y así se considera maduro una persona estable en sus estados de ánimo o quien posee empatía y se relaciona bien con los demás. No cabe duda de que esta madurez psicológica centrada especialmente en el campo afectivo de la personalidad es fundamental y relevante. Sin embargo, no es la única madurez a la que estamos destinados y que podemos destacar. Hablar de madurez integral significa preguntarse por todos aquellos ámbitos que forman parte de la madurez de la persona. ¿Cuáles son y cómo los descubrimos? Y el camino que tenemos para acceder a ellos que puede tener dos momentos. Primero, la pregunta por la estructura de la persona, es decir, por aquellos elementos que la constituyen esencialmente y cuyo desarrollo dará lugar en cada caso a un diverso aspecto de madurez. En segundo lugar, la pregunta por las relaciones de la persona consigo misma y con otras realidades, de las cuales derivan otros tantos ámbitos en los que es preciso desarrollar la madurez para completar el conjunto que dará lugar a la madurez integral. Bueno, entonces le vamos a dar entrada a la estructura de la persona. Los elementos esenciales que intervienen en su composición son inteligencia, voluntad, afectividad y corporeidad. Cada uno de estos elementos requiere desarrollarse de manera que se oriente hacia, hacia su respectivo perfeccionamiento. En consecuencia, cabe hablar de cuatro ámbitos de madurez en función de esa estructura. Primero, madurez intelectual. La función propia de la inteligencia es conocer la verdad con objetividad, de manera que la madurez en este ámbito consistirá en adquirir un conocimiento verdadero sobre aquellos posibles campos de la realidad que a cada quien le corresponde conocer según sus circunstancias. Lo explico. Por ejemplo, el médico tendrá dominio de su propia especialidad. El abogado, el artesano, el científico, lo mismo. Pero además existen aspectos comunes para todos que corresponden a la inteligencia, conocer y que forman también parte de esta madurez intelectual, como serían... Respuestas a las preguntas importantes de la existencia, por ejemplo, qué es la persona humana, qué sentido tiene la vida, cómo se consigue la felicidad, etc. Quien tiene claridad sobre estas cuestiones ordinarias tendrá también convicciones sólidas, criterios seguros para guiar su conducta a corto y largo plazo, con una visión objetiva del momento en que vive. En cambio, la confusión o la superficialidad sobre las cuestiones importantes de la vida y la subjetividad para juzgar las circunstancias serán manifestación de inmadurez intelectual. Este me encantó porque nos aclara a qué, a qué pretendemos cuando buscamos la madurez intelectual y cuáles serían los síntomas de la inmadurez intelectual cuando hay confusión o superficialidad sobre las cuestiones importantes de la vida. 2. madurez de la voluntad. Una voluntad madura se caracteriza por dos notas principales, ser buena y fuerte. Es decir, está orientada habitualmente al bien objetivo, contrario al egoísmo, o al capricho, y tiene el vigor suficiente para actuar como quiere, por contraste con quien no puede porque carece de fuerza de voluntad. Esta madurez requiere seguir un proceso de desarrollo mediante actos buenos que frecuentemente requieren esfuerzo y que paulatinamente irán haciendo a la voluntad buena y fuerte. En este camino juegan un papel importante las virtudes, hábitos que proporcionan Precisamente esas dos características. En contraste, la falta de madurez en la voluntad conduce a la frustración porque falta la capacidad para llevar a la práctica lo que se quiere, con la consiguiente dificultad para aceptarse a sí mismo y asumir las propias consecuencias. Esta también me encantó porque nos dice a dónde nos lleva una voluntad madura que se caracteriza por ser buena y fuerte, a donde nos lleva también una voluntad inmadura, que es a esta falta de capacidad para llevar a la práctica lo que se quiere. Importante esta madurez. La 3. madurez emocional. Más difícil de, forma, que de formar que la inteligencia y la voluntad es el mundo de los sentimientos y las emociones, porque el camino es menos claro. Yo me doy mucho cuenta de eso cuando trabajo en mi consultorio. Qué difícil es manejar el mundo de las emociones porque es un camino menos claro. Pero continúo. Para la formación de la inteligencia, el cauce suele estar más definido. El estudio, la reflexión, el análisis, etc. Lo mismo para el desarrollo de la voluntad, la orientación al bien, el esfuerzo. Mientras que determinar la vía para la madurez de la afectividad implica atender y conjuntar diversos factores que la constituyen o influyen en ella, que son los genéticos, los familiares, los educativos, etc. Y que difícilmente se sistematizan. En buena medida, la formación de los sentimientos y emociones se adquiere por contagio en la convivencia con otras personas, especialmente en la familia. Aunque ciertamente el apoyo de una voluntad y una inteligencia bien formadas ayudarán de manera importante a la maduración, ya que la madurez emocional consiste en buena med medida en el autodominio y en la capacidad de encauzar positivamente, que no significa reprimir, las emociones. También los valores estéticos favorecen considerablemente la madurez emocional porque el contacto con la belleza modula los sentimientos. 4. Madurez física. El cuerpo juega a sí mismo un papel importante, aunque no el principal, en el conjunto de la madurez de una persona. Mente sana en cuerpo sano, solían señalar los antiguos. La madurez del cuerpo será, lógicamente, relativa a la edad pero en todos los casos puede decirse que la madurez está relacionada con la salud y el buen funcionamiento del organismo. Ciertamente, aunque haya situaciones que no dependen de la persona, por ejemplo una enfermedad inesperada, un accidente, el paso de los años, etc., el cuidado razonable que se ponga en el buen estado del cuerpo mediante el ejercicio, el deporte, la alimentación balanceada, la atención médica oportuna, etc., colaborará a la madurez física para lograr este objetivo. Cabe destacar la repercusión negativa que el descuido del cuerpo puede tener en la mente, por ejemplo, cuando la falta de ejercicio físico conduce a un cansancio crónico del que es difícil recuperarse. Saber descansar, por lo tanto, es un arte que vale la pena tener en cuenta. Entonces, hasta aquí llegamos a los cuatro ámbitos de la madurez integral que están relacionados con la persona y consigo mismo, que vendría siendo este yo estático, que nos permite trabajar en la estructura de nuestra madurez. Acuérdense que nos comenta este autor que nuestra madurez va a estar primero relacionado a la estructura de la persona, y que estos tenían que ver con la inteligencia, la voluntad, la afectividad y la corporeidad. Me encantó este artículo. En mi siguiente podcast vamos a ver ni más ni menos eh, el tipo de madurez que continúa, que viene siendo la madurez de nuestras relaciones y de nuestro trato con nosotros mismos, que es también muy importante y es fundamental justamente para llegar a la madurez integral que todos aspiramos y tener una vida más plena. Gracias por haberme acompañado en este espacio, espero que tomes nota y que te hayas servido para ir calificando nuestra manera de ir llevando adelante todos estos elementos integrativos en nuestra personalidad y que sin duda nos van a ir ayudando a tener una vida más plena, más tranquila, más en paz cuando podemos coordinar nuestra madurez, que vienen siendo eh, los objetivos propios de cada uno de estos aspectos de nuestra personalidad con nuestra edad cronológica y que vayan acordes a esto. Te recuerdo que tengo en mi página dos cursos importantes, el de Trabajando en tus creencias y el de Cerrando Ciclos. Próximamente este año voy a estar subiendo dos cursos más que te van a encantar, que vienen siendo Autogestión Emocional, que ha funcionado increíble. Y conciencia personal que también me ha gustado y que tiene que ver mucho con todo este tema que trabajé en este podcast. Mis redes, también en mis redes voy subiendo diferente información que también puede servir a tu gestión y autogestión eh, personal semanal. Y te recuerdo que soy Tere Cantú, tu coach de vida que puedas detectar ya sea en tu persona, en tu vida familiar, en tu vida de pareja, con tus hijos o inclusive también si eres emprendedor con algún negocio y que cheques en dónde perdiste el rumbo y qué hiciste para no retomarlo y convertir ese fracaso en un aprendizaje para poder revertir el efecto de entender y recomponer. Qué gusto que hayas estado otra vez aquí conmigo. Vamos a seguir haciendo todo este trabajo que me fascina, que me fascina llegar hasta ustedes de diferentes maneras. Te recuerdo que tengo ya dos cursos en mi página de internet, CETU con Tere Cantú, que son el de Trabajando en tus creencias y cerrando ciclos. Importante tomar el curso de cerrando ciclos para no repetir pautas negativas que no nos permiten eh, eh, estabilizarnos y estar en el siguiente nivel de nuestra vida y te recuerdo que soy Tere Cantú, tu coach de vida